0: jaksossa puhutaan aivan erityisen paljon siitä, miten ja millä lailla parisuhde lanserataan somessa. Hä, taas. Mutta me mietitään myös sitä, miten satelliitit oikein saadaan avaruuteen. Erään suomalaisen kävely meni tällä viikolla viraaliksi, joten siitä tietysti myös puhumme. Ja lopuksi annoskirja, TV- ja leffavinkkejä. Eka kertaa Nänpoli-historiassa, että, että tälleen tehdään. tehdä. Haluatko kertoa, miten? Siis aikataulut on niin hulluja, että me nootetaan aamulla, aikaisin aamulla. Mulla on aamukahvi ja miinalla on papiliotit. Niitä ei myös aamukahvi. Mä ajattelin, että mm. ei ihan turhaa ota näitä papiliotteja tässä vaiheessa pois. Että sä sä niin näet, että <laughs> miltä täällä näyttää aamuisin. Hmm? Aamureality. Joo, just niin. Jin, sinne sun on siis toi sun Starbucksin jätti, sammio. Me ollaan joskus puhuttu siitä, että mikä on tavallaan niin sellainen... Päivän paras hetki tai, tai onko jotain semmoisia suosikkihetkiä. Mm-hmm. Ja silloin mainittiin molemmat se, että aamukahvi on se. Ja se on mulla yhä vieläkin silleen niin kuin motivaationa jo illalla siihen, että aamulla pitää nousta, mutta saa keittää hyvää kahvia. Ja sitten mulla on tosiaan tämmöinen, niin tämä varmaan tämmöinen niin venttikoko, että kun Starbucksissa saa siis sitä aina niin semmoiset pahvimukit mukaan, joista pienin on grande ja sitten on venttikoko. Eikö, nyt mielen, että jos sä muistat nää, niin mä, mä olisin ah. tosi impressed, mutta nyt sä onneksi muistan. muistan, muistan. Pienin on tall, sitten on grande ja sitten on ventti, no. koska ventti on 20 sinne mahtuu siis mm. 20. Tämä on varmaan tämmöinen niinku kokonainen tai ainakin grande kokonainen, mutta muki. Ja Mä juon tästä siis joka ikinen aamu, koska nyt mä olen, mä olen välillä myös aivan täysin niinku tapoihini piintynyt. Et sit mulla on niinku tunnelma tunnelma jos jostain jostain syystä... Ei olisi available. Ei, mä en tiedä, miksi se ei olisi, mutta koska mä sitten tiskaan sen käsin, jos se on jotenkin huonoshapes. Mm. Mm. No, mutta Joo. siis mulle samalla tavalla kahvihetki on pyhä. Ja mä joskus, niin ei visi saisi tehdä, olen ymmärtänyt kahvialalla olevalta ystävältäni, että sitä kahviautomaattia ei saisi ladata illalla. Koska sitten jotenkin se väliähtyy se vesi ja kahvi ja kaikki. Mutta monesti mä kuitenkin teen sen, koska se on ihanavaa mennä alas kerta ja painaa mm-hmm. nappia ja sitten tulee kahvia ja hän, mulla on siis, mä olen myös tapojeni orja, mutta mä oon, meidän ruokakomerossaan on siis semmoinen, niin ku, tölkki kaupalla Oatlin iCafea nykyisin, koska se meni niin, ku, niin paljon voi mennä pilalle, jos aikaffe on loppu, ja mä päätin että mä en ota tätä riskiä enää elämässäni <tuh> Mä ymmärrän tuon, koska mä olin siellä Nordic Business Forumissa ja se oli jotenkin niin sustainable, että siellä ei ollut tavallista maitoa ollenkaan. En siellä oli pelkkää jotain kauramaitoa. Ja sitten oli koko ajan pilalla, kun piti juoda mustana kahvi. Ja mustana kahvi on ihan ok, kunhan se ei ole se aamukahvi, mutta silti kyllä se vähän niin kuin maidonkaan parempaa. Niin, siis se juot vielä oikeaa maitoa, siis lehmän maitoa. Absolutely. Jännä, koska se mm. pilaa kahvin maailmaa ihan totaalisesti. Ei. <laughs> siis kun laittaa kaura mä ymmärrän miksi laitetaan koska halutaan niin ajatella planeettaa tälle, mutta, tuota, mutta kyllähän se, se maistuu siis kaurapuuroilta. se on vähän niin kuin se, että tästä kaurapuuroa siihen maitoon. Se kauran ma- maku on tosi, tosi, tai, niin, se on tosi vahva. Okei, okay. no voidaan agree to disagree nyt tässä asiassa. Mm, jo. Mutta tämä ei ollut kauran vastainen puheenvuoro. Mä rakastan kauraa ja kaurapuuroa ja kauraa kaikessa, mutta mutta en maidossa, niin mm. no sitten kahvissa. Tuota, äh, koska meidän bodissa on aina tämmöinen järkevä rakenne, niin meillä on aina alussa, niinku puhutaan lyhyesti, lotan hiuksista, koska mulla on <laughs> <laughs> papiliotit päässä, jotta mä saan siis mun hiukset, että ne tulee sille vähän kohottua. Ne ei, mä en mm-hmm. ehkä niinku kuin niitä saa vähän, mutta välillä mä laitan tälle old school papiliotit. Mutta sitten, kun sä herät aamulla, niin sunhan ei ole semmoista ongelmaa, että sun hiukset ei olisi... Niin Pöyhkeet, sun hiukset ei varmaan koskaan ole liiskassa päätä pitkin. No ei, en ehkä liiskassa Koska kyllä sille ole. Te näe, mutta siis Lotalla on nyt perfect hair jälleen taas kerran. <laughs> <laughs> <se on> Oletko <laughs> niinku, se suoristanut se, vai mitä sä oot tehnyt, kun se on niinku, siisti? Joo tai siis äm, joskus muutama päivä sitten, varmaan maanantai-aamuna suoristin, mm-hmm. nyt on torstai-aamu. Niin, kyllä ne pysyvät suorassa sen, sen ajan. Mutta tota, ei tällä nyt just ei oo mitään, mutta sit mä kyllä voin äh, joskus tota, laittaa esimerkiksi kuivashampuota tonne mm-hmm. tyveen tai sitten vähän niin kuin, tuperata ja mm-hmm. spreijata ja sitten vaan kammata sen sitrille päältä, niin se pysyy aika hyvin sen jälkeen. Mm. Siis tää hiuskateus on nyt niinku, se välillä, te, että kun lapsena oli kateellinen, niin tuntui mahassa se kateus, että mäkin haluan. Niin tää ei. hiuskateus tuntuu tuoltaan, <laughs> kun tästä just oh, no. paplarit päässä. Ja <laughs> ois ihanaa, vaan vähän... Tota, pörrättää juuri, hi, juuria ja, tai hiustyvee ja sitten olisi tuommoinen jättitukka. Mutta laki juu, mm. olen onnellinen sun puolesta Toivottavasti sä muistat kiitos. joka aamu tästä tästä hiusgeeneestäsi onnellinen. onnellinen. Mm? Mä luulen, että et, um, siis kyllä tottakai <laughs> aina olen onnellinen kun katson peiliin. <laughs> mut siinähän käy sit kyllä helposti silleen, että kun on jonkun asian kanssa elänyt koko elämänsä, niin ei ymmärrä olla siitä niin kuin tarpeeksi onnellinen. Ja näinhän tietysti kaikilla on kaikista asioista. Mm-hmm. Emme joka aamu esimerkiksi muista, että pitää olla kiitollinen siitä, että olemme terveitä ja näin. bla, 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 bla. Niin sitten ehkä joskus erehdyn unohtamaan tämän mun hiusten kanssa. Mm-hmm. Ja. Sitä voisit sinne kiitollisuuspäiväkirjaan kirjoitella. Yep, mm-hmm. mm. no, mutta kerro viikosta. Siis harvoin on tiukat aikataulut, o- on tässä ruuhkavuosissa tietenkin on kaikenlaista ja tiukka meno. Mutta kun nyt on harvinaisen tiukka meno, niin, niin miksi? <laughs> ähm, no nyt on tosiaan ollut silleen harvinaisen tiukka meno, että mä niinku tavallaan oikeasti aamusta iltaan, että kun yleensä sanotaan aamusta iltaan, niin se tarkoittaa silleen, että tehdään vähän ylitöitä. Ja kuitenkin ehditään esimerkiksi illan laittamaan ruokaa. Mutta, mutta tätä, nyt on siis ollut sellaista, että, että todella niinku kalenteri on täynnä about kahdeksasta aamulla. Niin helposti johonkin 22. Mm. Ja siinä mm. ei ole mitään sellaista... Niinku, hengailua tai semmoista niin kuin kauheasti löysää tilaa siinä välissä. Ja, ja, tota niin, niin, ja se alkaa jotenkin ehkä jossain vaiheessa tuntumaan, mutta tajusin toissa iltana, esimerkiksi kun lapsi meni nukkumaan, ehkä joskus kymmenen jälkeen tai jotain, ja mä ryhdyin tuossa jollekin iltapesulle ja sitten tajusin, että ei helvetti, enhän mä ole tehnyt sille ruokaa, mitä se voi lämmittää. No ei, kun sitten myös toista, jotain kanapastaa tai rupeaa mm. vääntämään sitten illalla. Että tällaisia niin ruohkavuo- elementtejä Eilenkin olin kyllä siis teatterissa, ryhmiksellä oli ensi ilta. ja on aina mukavaa käydä teatterissa. Mutta sitä et ehkä ihan täysin myöskään pysty nauttimaan siitä, kun sä oot siellä, että mm, no niin, no nyt mä olen sitten täällä teatterissa. Ei täällä voi niinku släkkiä katsoa tai hoitaa niitä asioita, mitkä pitäisi olla sitten huomenna tehtyne. Aivan. Joo. Niin, mm. silloin se vähän kärsii tämä läsnäolo ja kulttuurinautintokokemus. Niin. Kyllä, mutta mä oon kyllä aika hyvä silleen compartmentalaisemaan. Että et sitten kun mä oon jossain, niin mä keskityn siihen asiaan, mitä siellä voi tehdä. Erityisesti jos on niinku tuommoinen teatterityyppinen, missä ei kehtaa ottaa puhelinta esille, mm-hmm. niin sitten mä kyllä oikeasti on siellä ihan läsnä. Mutta viikonloppu oli oikein mukava. Kuule, kävin katsomassa jääkiekkoa ja kävin katsomassa jalkapalloa. Niin ollut urheilukatsomoissa tosi paljon. Joo, näin on. Mm-hmm. Ää, ja voin niistä kohta kertoa lisää, mutta sitten mä olin myös tämmöisessä paikassa kuin Ice Eye, mikä on suomalainen firma. Tai sen on perustanut siis yksi suomalainen kunti ja yksi puolalainen kunti, jotka on tavannut toisensa Aaltoyliopistossa, missä ne opiskeli yhdessä. Ja sitten ne, niinku ne kiinnostui molemmat jostain satelliitteista, satelliittiteknologiasta. Ja sitten ne ei oikein uskonut, kun joku sanoi, että ei noin pieniä satelliitteja voi tehdä, tai ei noin niinku tarkkoja satelliitteja voi tehdä. sitten on ihan sillä, että aijaa, no miksei vois? Ja sitten ne tyyliin siis jommankumman jossain autotallissa, Alko alkoi rakentamaan ensimmäistä satelliittiaan. Mm-hmm. Ja nyt Aisailla on siis jo tuolla avaruudessa useampi satelliitti, niitä rakennetaan koko ajan lisää, ja ne on siis todella niin kuin Valtavan paljon tarkempia kuin ne aikaiset satelliitit sen takia, että niissä on niin uudenlaista teknologiaa tai ne on niin oivalta millä tavalla sitä, sitä kuvaa voi saada niin kuin tarkemmin, että heitä ei haittaa vaikka on pimeä tai sumu tai mitään tällaista. Ja, ja, tota, ja niillä on, ne on siis Otaniemessä olemassa. Ei varmaan kukaan tiedä, että Otaniemessä on tämmöinen iso satelliittifirma, mutta ne on vielä siis startup, ne on ollut olemassa joku Ehkä seitsemän vuotta tai jotain semmoista. Ensimmäinen satelliitti mun meni avaruuteen 2018. Siellä me kuljettiin ympäri. Sitten se on sellainen toimisto, mutta sitten siinä on yhtäkkiä sellainen paikka, missä on satelliitteja. Siellä laboratoriossa. Sitten me päästiin niitä katsoa. Nyt ensinnäkin ihan mahtavaa, että meidän podcastissa siirrytään kuitenkin hiuksista satelliitteihin tosi nopeasti. Se on totta, paras, paras osuus tässä. Mutta sitten, miten ne saa nämä satelliitit sinne taivaalle? Koska ei, piti lainaakseni jotain rakettia? En mä tiedä, en mä sitä kysyä tätä. Koska tämä on kiinnostaisi, koska jos kuka, en voi sanoa, että kuka tahansa voi rakentaa satelliitin, mutta että se, että miten se satelliit saadaan sinne niin. ylös, niin se on musta... isolla ritsalla. Niin. Mutta mäkin oon lukenut vähän satelliiteista, koska mä luin, äh, taisi olla Helsingin Sanomissa juttu, niistä Elon Muskin Space Link-satelliiteista, joita, joita Ukrainassa nyt käytetään. Ja se oli muistakin todella inspiroiva juttu, että, että vaikka nyt Elon, Elonista voidaan olla montaa mieltä, mutta tämä, että... että, että ne ovat siis, äh, auttavat näillä onko se niin kuin kannettavia tai siis kannettavia vastaanottimia joilla siis pystytään rakentamaan langattomia verkkoja mihin tahansa ryteikköön. Niin, niin tota, niin yksi syy sille että Ukraina on näinkin hyvin pärjännyt on se että Venäjä on siis, että ei onnistunut pimentää mitään aluetta vaan että aina löytyy verkkoja mm. aina saadaan yhteyksiä ja niin edelleen Toki siinä jutussa sitten mainittiin, mä en ollut tullut tätä ajatelleeksi, mutta totta kai se sitten kuulostaisi aika luonnollisesta, luonnolliselta, että niin on, että Yhdysvaltain puolustusministeriö vissiin sitten maksaa aika paljon siitä, että Elon no, niitä mm. lähettelee. Minä koska, koska Elon on kuitenkin bisnesmies eikä mikään siis filantrooppi. Saattaa olla myös filantrooppi, mm-hmm. mutta että, että siihen nähden, mitä ne on maksanut, kun se on siis oikeasti joku sellainen valta, satoja miljoonia, ellei joitakin miljardeja, niin tuota, ihan tekeväisyyttä kai ei varmaan hänkään ole tehnyt, vaikka etuskinpä et, se nyt niin kuin ehkä mitään mahotonta voittoa, voihan se olla, että hän on. Mm. Hän on sen osittu, takia mä kysyn osittu, näistä, näistä satelliiteista, että miten ne sinne saadaan sinne avaruuteen, koska se Ilonin Space Link-lafka, kai sen nimi nyt oli siis Space Link, on lähettänyt siis, niillä on Starlink. Jotenkin, Starlink. Okay. Silloin on SpaceX ja sitten silloin on Starlink. Okay. <laughs> Nämä originaalisti nimetyt erilaiset yritykset, mm-hmm. mutta siis, että ne on siis, olikohan nyt satoja vai tuhansia satelliitteja jo niin kuin, lähettänyt taivaalle ja ne on jotenkin lähempänä kuin just nämä normisatelliitit. Ja sitä kun mä luin, niin mä mietin, että miten ne sinne laukastaan ja saako kuka tahansa sinne avaruuteen että satelliitteja laittaa ja sitten vielä, mm-hmm. kuinka paljon sinne ne satelliitteja lopulta mahtuu. Nämä kuulosti mm-hmm. sinne, niin kuin Hesarissa on se lasten tiedekysymykset valstan kysymykset, mutta niin. m- tulipa mieleen. Mutta ihan on oikeastikin varmaan kiinnostava asia, että kuka sinne saa ammuskella, että kuka omistaa avaruuden, koska sehän on varmaan asia, mitä a, ei ole reguloitu, mutta b, mitä on ihan sika vaikea reguloida. Millainen lainsäädäntöelin tuollaisesta päättäisi? Niin varmasti on olemassa joku kansainvälinen avaruuslaki, en mä sitä epäile, mm-hmm. siis muutenhan sinne ammuttaisi menemään jotain niin ydinjätettä tai jotain, mutta... Mutta mut kuka sen päättää? I have no idea. Joo. Hyvä kysymys, Miina. niin laitetaan ylös ja selvitetään. Kyllä. Kuka omistaa avaruuden? Mutta se on totta, että siellä alkaa olemaan ihan sikana kaikkea kamaa. Ja nämäkin sanoa, että eihän... Ja, niin. Sitten kun me kysyttiin myös sitä, että, että miten pitkä on tuommoisen satelliitin elinkaari. Että missä vaiheessa teidän pitää alkaa niin kuin lähettelemaan niitä sitten... Että missä vaiheessa ikään kuin se kuolee vanhuuteen se yksi satelliitti. Hmm. Sitten se oli silleen, että no... Et ehkä viisi vuotta, mutta voi olla 20 vuotta, ettei sitä oikein niinku tiiä. Niin, no, sit, okay. ja sitten ne jää pyörimään sinne, Eks niin? niin, no näillä on kyllä kaikilla joku semmoinen niinku systeemi, millä ne sitten tuodaan sieltä alas. Vedetään jollain narulla ta- <lacht> 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 Niin, niin. Kai, jo, niihin pystyy tietysti ottaa sen kontaktin, ehkä siinä pystyy jotenkin self-destruct kuvion sieltä. Niin, niin mm-hmm. tai sitten ne on silleen, niinku George Clooney siinä avaruusleffassa Että se päätti vaan lähteä leijumaan Avaruuteen Aivan. Muistaaks? Mä edelleenkin siitä vähän traumatisoitunut et se sit, Niin, mä en <laughs> <nähnyt> sitä <laughs> Oliko se Sandra Bullock joo, Kyllä, Sandra pääsi maan piinalle, Ja George lähti vaeltamaan George's tulee mieleen, että olisiko se kuulee ihan Jo tullut ensi iltaa, vai tulee näillä näppäimillä muistaakseni se Julia Robert ja George Clooney Esittää eronnutta pariskuntaa Joka menee sitten pelastamaan tytärtää jostain valilta niin jostain epämääräisestä avioliitosta, niin nyt tässä nyt siltä että Mä Nyt kuulostaa siltä, että se on joku tämmönen draama. Ei ne mene siis silleen pelastamaan häntä, että hän olisi niin vasten tahtoa, jos on avioliitossa, joo, vaan niin. heidän mielestään niin lapsi on menossa jonkun Hulttion kanssa naimisiin ja he pyrkivät jotenkin estämään tämän niin Tässä on siis Mamma Mia-tyyppinen lähestymistapa, niin ei varmaan kuitenkaan laula, mutta, mutta Oh, I really hope not <laughs> Niin se on tulossa Ja sitten kun sarjoista puhutaan, niin kuule toi white toinen tuotantokausi Et sen pitäisi olla niinku joko tulossa tai tulee just nyt Ja, siitä mä olen, ja se on, siis tapahtuu Italiassa Ja mä oon nyt aivan todella Aha. innoissani siitä koska siis täällä päässä on jo tiukka-aikataulu, mutta ei ihan nyt noin tiukka-aikataulu, niin täällä voisi periaatteessa pystyä keskittymään sarjan katsomiseen, jos olisi joku sarja, mitä kattoisi, mutta just nyt ei, ei edes ole. No, mitä miten se on viikkoa mennyt? No siis mä just yritin mitä että miten se on nyt mennyt, niin ei tässä ole siis äh, tapahtunut muuta kuin, että on ollut vaan siis, on ollut tosi paljon, joo, kaikkea, semmoista pientä säätöä jatkuvasti. Että sitä to doista, ja naputtelen vaan eteenpäin, että mä saan hommat, hommat hoidettua. Öö, otan nyt yritän miettä, onko edes jännittävää. Mutta ei siis, joo, nyt on sekä kun on jalkapallokausi ja jääkekokausi overlappaa just nyt, niin, niin on ehkä oh. se on ollut tässä se niin haastekuvio, että on ollut pikoja matsia ja, ja treenejä ja, ja sen sellaista. Niin, ai, niin joo. Ja sitten suurin teema tällä viikolla on ollut, mulla on ollut erittäin niin kuin, vaikeuksia, Siis mun puhelimen kanssa. Mun puhelin mm-hmm. rakas ihan totaalisesti. Mulla on lainapuhelin käytössä ja, ja sit se ei kuitenkaan yhdistä. Ja mulla on oikeasti siis hirveä määrä viestejä ja asioita, joita mä kaikesta päätellen en ole koskaan saanut. Tai mä en huomaa puheluita tai, tai ne ei ole tullut perille. Mä kuuntelen yhtenä päivänä vastaan, ja olin silleen, että herraimalla täällähän on niin kahden viikon ajalta hirveästi tavaraa, <laughs> mihin mä en reagoinut. Siis tyylin rehtoria myöten oli soiteltu. Oh-oh. Niin, tota, niin sitten mä oon nyt tässä ensin researchannut itselleni uutta puhelinta ja sitten yrittänyt ostaa sitä. Mutta kuulee, näin aikoina puhelimen ostaminen ei olekaan mikään semmoinen, että kävele kauppaan ja osta puhelimen. Voisi mm, vois luulla, että näin on. Mutta jos haluaa jonkun muun mallin kuin esimerkiksi iPhone 14, joka just nyt lanseerattiin pari viikkoa sitten, niin tämä osoittautuu huomattavan haastavaksi puuhaksi. Ensin lauantaina... Ää, Kävin eri liikkeissä just näitä malleja ja tutustuin. Mm-hmm. Ja esimerkiksi Tääbyssä on täällä iso iPhonein, Tääbysentrumissa on iso iPhonein, tai iso iPhonein, kun siis Applen liike, jossa kuulen lauantaina. Niin siellä ei kyllä mitenkään havaittavissa, että korot nousee ja jännitysti henee taloudessa, kun mm-hmm. jengi jonotti sinne sisään ja ostaakseen just näitä uusia. 14 puhelimia ja tietenkin kaikkia muutakin, näti iWatchitkin olevan hirveän suosittuja. Niin, äh, siellä kävin tutustamassa näihin tuotteisiin ja kyseleen. Ja, ja olivat kyllä kovin avuliaita, mutta sitten ne oli vähän sillä, että no, että meillä on nyt vain näitä 14 mallia enää jäljellä. Että, tai siis tyllät suunnilleen, mitään muuta ei edes myydä. Ja sitten eilen olin sitten päättänyt, että et nyt etsinyt, että mistä mä löydän tämän mallin, minkä mä haluan, ja menin sitten toiseen ostoskeskukseen ja toiseen elektroniikkaketjun liikkeeseen, ja oli vaan se, että olen tsekannut internetistä, että teillä on tätä puhelinmallia siellä varastossa, että vähän niin kuin silleen, että haetko sen puhelimen, niin minä vaan rahat käteen ja lähden pois täältä. Niin kuule, se kieltäytyi se nuori mies myymästä sitä puhelinta, koska mä en halunnut liittymään. Ja, mä vaan, Joo. ja, ja mä olin Joo, aivan siis sanaton ja tämä tapahtui ruotsiksi, niin minulla ei ollut sillään niinku mm. sit mä, siinä ja, kohtaan mä välillä, niin kuin mun kieli taito tulee vastaan, että mä en pysty niinku verbaalisesti jyräämään. Sättimään, <laughs> en todellakaan. No. Mutta tota, mä sitten varmistin vielä että nyt ihan tosissaan, Sain, että että ei, että meillä on nyt vain näitä yksi kappale että me nyt sit... se ensin yritti mulle myydästä myy- liittymästä, mä sanoin että ei, niin se vähän silleen, niin kuin vauhdissa vaihtotaktiikka ja sanoi, että sorry, että nämä onkin varattu vaan niille, jotka haluaa siis tai hankkivat liittymän. Et se oli mun mielestä vähän huono myyntitekniikkaa. Äitini, joka on Suomessa käymässä, oli mukana ja hän yritti toki myös tälle äidilleni myydä liittymään. Eli Totta mä kai. veikkaan, että hän oli hyvin tämmöinen liittymämyyntiorientoitunut henkilö. Mm-hmm. Mutta sitten jäi puhelin saamatta, mutta tulin kotiin ja mitä tekee siinä vaiheessa keski nainen, kun hänen on kielletty <höhö> Ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Kyllä, hän kirjoittaa äärettömän pitkän mailin, missä hän myös sitten verbaalisesti vieraalla kielellä niin kuin mahdollisimman pisteliä ja sanakäänteen kertoo, että mitä on tapahtunut ja luetuttaa sen toki vielä ruotsinkielisellä avopuolisollaan, että voitko nyt sekata ja korjata vielä, siis jos ilmasto on liian mietoja, niin vähän vielä napakammaksi. Mm. Ja sitten lähettää tämä mailin asiakaspalveluun. Erittäin mm. hyvä. Oletko saanut vielä vastausta? No ei, se lähti nyt yli 12 tuntia sitten, että, että oletan, että tämä elektroniikkaketju ei ole aivan niin. Tämän palvelun perusteella ne ei ole ihan ensimmäisenä siellä aamutuimaan näitä ja purkamassa, mutta 48 tunnin sisään sitten vastauksen. Ja arvaa, no, mitä no, nyt niin... sitten tämä puhelintalainen ratkeaa. No? Ostan puhelimen Suomesta. Herranne mm. aika. Lähetän tästä myös siis äh, viesti, menisin sanoa Magdalena Anderssonille, mutta sille enää, mutta laitapa sille ylfille, joka on teidän uusi pääministeri, mm. että, että on tämä satana kummallista, että tullaan asumaan tänne maahan, yritetään käyttää rahaa ja kuluttaa, niin ei kun... Tilanne loppuu siihen, että Suomesta käyn nostamassa puhelimen. Mm. Ja, ja luulen, että vielä sitten, äh, tota, mikä tämä nyt on, kauppa, vähittäismyynti, valinta Tässä kohtaa on sitten verkkokauppa.com, josta tota, mm-hmm. näitä, näitä malleja näytti vielä olevan ja saatavilla suunnilleen sille, että kävelee paikalle ja raha todellakin kelpaa. Ei näyttänyt olevan mitään kytkykauppaa. Ja sitten kun mä luin tästä verkkokauppakomista, siis, äh, tämäkin jutta olla Hesarissa, mutta siitä, että miten ne on keskittynyt vaan siis Suomen markkinaan ja vaan päät- niinku päättäväisesti ovat niinku kasvattaneet ja aikot kasvaa vielä lisää, niin se oli jotenkin, että kohti miljardia ja yli. Niin se oli minusta okay. ihan niinku mahtava inspiroiva. Mä ajattelin, että no, mä voin tänne omat rahani viedä, niin pääsevät sen yli <laughs> <sitten laughs> näillä iPhone-hinnoilla. Hyvä, eihän siinä tarkoita, kolme tai neljä lisää iPhonea, niin ollaan jo miljardissa. Kyllä. miljardissa. Mm. Mm. Että näin. siinäpä oli mun siis viikon kohokohdat. Mitä sen suurempaa ei ole tapahtunut. Tätä, mäkin voin kertoa siitä, että, että jalkapallo- ja jääkiekko-kaudet nyt overlappäävät. Niin, kun tämä on aikaa. katsomassa, vietetty aika. Niin. Mä olin mm. tota, lauantaina siis katsomassa Mm-hmm. Ja sitten kun mä olin katsomassa sitä jääkiekkoa siellä, niin, niin tuota, äh, Saana Nielson, joka on meidän tuota, rakas kuuntelijamme, mm-hmm. niin äh, Saana oli sitten kuunnellut meidän podia muutamia viikkoja sitten ja me keskusteltiin semmoisesta termistä kuin soft launch. Mm-hmm. Eli se on se, kun ihmiset niin kuin ikään kuin vähän lanseeraavat äh, uuden parisuhteen somessa tyyppisesti, että näkyy kaksi juomaa tai mm-hmm. jotain semmoista, että käy ilmi, että nyt tuo tyyppi ei ole yksin, mutta ei kuitenkaan tägätä mitään ihmistä tai näytetä kuvassa vielä ketään tyyppiä tai mm-hmm. Ja sitten Saana oli, oli postannut tota kahden ihmisen saunajuomat, siinä oli muumi, limu ja kalja, mm-hmm. <laughs> ja, sota, ja sitten Saana jotenkin ähm, kirjoitti siihen insta että, siihen että et tota, niin, niin, äh, opin äh, Lotta terminä, Soft launch, mm-hmm. Että tämä on nyt ehkä sitten tämmöinen soft launch. Ja sitten kun mä ajattelin, että sitten mä jaoin sen mun omaan storin ja tajusin, että eihän nyt varmaan kukaan sitten ehkä välttämättä siellä mun instastorissa tiedä, että mikä tämä soft launch on. Joten mä sitten kirjoitin siihen seuraavan storyn että et tota niin, et mistä on kyse. Mut mä otin valokuvan sieltä, sieltä tota jääkiekkokatsomasta silleen, että näkyy mun polvi ja vieressä istuvan ihmisen mm-hmm. polvi. Ja sitten mä kirjoitin siihen, että, niin että tämä soft launch, mistä puhutaan, on siis se, että annetaan kuvassa ymmärtää, että on jonkinnäköistä parisuhdetta Toloillaan, mm. mutta ei vielä olla valmiita ikään kuin lanseeraamaan virallisia titteleitä mm. tai näyttämään naamaa tai kertomaan. Niin, tai niin, näyttämään jo. naamaa tai kertomaan nimeä tai mitään tällaista. Mm. No niin. niin, siinä samalla sitten olipa nokkella tapa soft launchata itse. No, mutta siis ymmärskö nyt sit kaikki, että tämä olisi tämä soft launch, niin kuin niin ku. Että et, et vain selittänyt asiaa, vaan että tässä niin, niin oikeasti tapahtui myös tämä soft loans. Osa, osa selkeästi ymmärsi, en tiedä ymmärsikö kaikki. Ja, Mutta ei se tietää. Kyllä sinne joku mulle sitten lähetti viestin, oh, toinen polvi. Mutta sitten, mm-hmm. sit kun sä kerroit tästä tapahtu, että näin on tapahtunut, niin sitten mä olin unohtanut koko tämän softloans-termin, koska mun ensimmäinen ajatus oli se, että oliko sulla joku appi tultussa, tai joku juttu, mitä, mitä sä oot nyt lanseeraamassa. Ja mä olin hyvin niin kuin innostunut, jotenkin olen myös tästä asiasta innostunut, mutta siis se softloans kyllä välillä, se on mahtava termi, koska se hyvällä sekottaa. myös vähän sekoittaa. Se on totta, meillähän siis töissä käytetään nimenomaan soft launch ja, ja tota global launch termejä, että siinä vaiheessa kun peli on tal- tarpeeksi äm, niin kuin valmis, että voidaan vähän kokeilla muiden kuin ikään kuin keskenämme vaan roviolaisten kesken, niin sit me, kun se menee koemarkkinointiin, niin sen nimi on siis soft launch, ja soft launch tapahtuu yleensä niin, että peli lanseerataan, tietyissä maissa ensin tapahtuu technical soft launch, eli tiedätkö, lanseerataan se pelkästään ä, Indonesian Storessa ja sitten nähdään tavallaan, että oliko mitään bugeja tai muita tällaisia, jos näyttää siltä, että ei tule, niin sitten ruvetaan niin kuin, valitsemaan lisää territorioita, ja sitten jonkun aikaa se voi siellä olla, ja me saadaan lisää dataa siitä, että no, miten ihmiset käyttäytyy, ja tuleeko ne takaisin, tykkääkö ne pelata, ja missä pehessä ne putoaa, ja sitten sen perusteella voidaan vielä sitten tehdä iteraatioita, ennen kuin tapahtuu semmoinen global launch, milloin peli menee niin kuin koko universumissa, tai no, maailmassa lanseeraukseen. Tää, tätä nyt voisi aivan suoraan, siis niinku, nyt kun sä puhut tästä, niin siis suoraan siirtää nämä termit niin, niinku, tavallaan uuteen parisuhteeseen, että näin niinku, deittailusta yeah. sitten, <laughs> niin kuin, vakituiseen parisuhteeseen tässä yeah. kohtaa iteroidaan tekninen toimivuus, mitä se tarkoittaa yeah. missäkin yeah. markkinassa ja, ja yeah. sitten siitä eteenpäin ja kerätään sitten dataa. Global niin, ja sitten kerätään dataa <laughs> ja mun mielestä että se olisi tärkeää just siinä Voitko kirjoittaa tämmöisen pienin pamfletin omaisen niin kuin launching relationship-tyyppisen oppaan, koska sit siinä olisi just tämmöinen niin tota, kohta, missä, missä esimerkiksi sitä, että miten sitä dataa kerätään, koska esimerkiksi kaikki nämä niin äh, Instagram on, ja TikTok on täynnä näitä niin kuin red flags-tyyppisiä juttuja, mm-hmm. niin esimerkiksi se, sehän liittyy just datan keräämiseen, että siinä vaiheessa Kyllä. kun sä deittailet, niin, niin sun pitää kerätä sitä dataa. Näin, se on niin ja siihen voisi joku semmoisen, niin eikö ole se olemassa tämmöisiä, teilläkin on varmaan joku tämmöinen launchin niin joku pohja, siis tämmöinen, mi, miksi nyt sanotaan, siis joku lomake, mitä täytetään, tai joku ohjelma, että sitä seurataan koko ajan, että miten tämä kaikki menee. Eikö niin, että pitää kaikki niin kuin, täpät, täppiä laittaa paikoilleen, että päästään sitten seura- launchin seuraavaan vaiheeseen. Niin mun mielestä, tähän pitäisi kehittää suorastaan niin appi. Näin saat hyvän, terveen parisuhteen. <tos> niin, niin. Mä luulen, että ehkä se haaste on just se, että tavallaan ne ää, metriikat on vähän eri. Että se on helpompi ehkä, kun sulla on peli, jolla on niin kun, tavoite tehdä paljon rahaa ja saada paljon pelaajia ja ilahduttaa ihmisiä. Siitä on niin helpompi mitata kuin, että kun sitten ihmisten parisuhteethan on sellaisia, että, että et jokainen itse määrittelee, mikä se hyvä parisuhde on. Mutta näinä tota, algoritmien aikoina, niin ihan hyvin voisi niinku ensin määritteleä sun parisuhteen niinku tavoitteet ja sitten alat syöttää dataa tästä ihmisestä, joita se deittää, et, ja sitten se alkaa niin, niinku, rakentaa siihen jonkun kuvion. Ja sitten vielä Ourasta Jaa. laskee sydämenlyönnit siihen mukaan, että siinä on myös fysi- fysiologinen data. Kyllä. Tämmönen on varmaan jo no, olemassa. Miten sä tuon hankkeeksi? Okay. Tää ei nyt no, oikein no, mä okay, puhutellut. Mä <laughs> Mutta tota, kun se, siis tämä, että niin parisuhteen muodostaminen on niin, niin, se on kuitenkin vähän hasardia hommaa. Niin jos joku tämmöinen niin tota, appi sitten voisi sitä niin kuin, ihan kuin varmistella. Niin, mm-hmm. niin, mä just kuuntelin eilen, tota, se, Onko se Adam Grant, jolla on podcast, ja sitten se haastatteli siellä semmoista niin neuro tutkijaa tai niin aivotutkijaa. Mm. Ja sitten se, se aivotutkija vaan sanoi, että hänen jotenkin tällainen niin eniten vihaamansa myytti aivoista on se, että, että sanotaan, että ihminen käyttää vain 10 prosenttia aivoistaan. Että se, että, että hänen mielestä on aivan raivostuttavaa se, kun ihmiset niin kuvittelee, että pystyy biohakkeroimaan itsensä jokskun tämmöiseksi niin kuin mielettömäksi superbrainiksi. Mm. Että on tarkoituskin, että antaa aivojen välillä levätä. Ja että ei pidä niin ylioptimoida asioita. Että me ollaan... Niin kuin, hyviä juuri sillä tavalla kuin me käytämme aivojamme, niin sitten mä ehkä ajattelen vähän tuosta parisuhteesta tolleen kanssa, mm. että, että jos se menee liikaa sellaisen niin biohakkeroinnin tai rakkaushakkeroinnin puolelle, niin on ehkä äh, riski, että sitten sulla on tavallaan joku tämmöinen niin parametrien mukainen parisuhde, jonka sä kuvittelet, että muut ihmiset ajattelevat, että sulla pitäisi olla, ja sitten se ei ehkä olekaan just se, mikä tekee sut onnelliseksi, koska sitten on ihan sikavaikea mitata sitä, että tiedätkö, ihastumisen tunnetta ja sellaista niin jotain. Mm-hmm. Joo, nyt me lähestämme tätä niin kuin hyvin eri näkökulmista, tässä selkeästi on, niin että pystyykö sitä ennustamaan, miten, että, että siinä vaiheessa, kun pitää viedä treeniin lasta, että kumpi vie ja mi- miten, mikä, määrä, mm-hmm. niin kuin, mikä on SAF suomeksi, se on siis mäkätystä alkutusta siitä, että miten, 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 miten tätä arkea pyöritetään, että jos sitä pystyisi ennustamaan. <laughs> Ei vaan. No mutta siis, äh, sä, oot edelleen, sä oot siis tämmöisen, niin sun lähestymistapaa on sitä kestäminen niin romanttinen, minkä toisaalta ymmärrän siinä vaiheessa, kun on takana soft launch viikonloppu. Muita launchauksia odotellessa. Odotan niinku technical launching mm-hmm. seuraavaa vaihetta. Keep us updated, niin, miten, miten appin lanseeraaminen sujuu. Ja kyllä ehkä tässä vaiheessa elämää, kun voi etsiä itselleen vain, Miesystävää eikä tarvitse miettiä jotain tällaista, että tehdäänkö lapsia mm-hmm. tai, tai, tai ruvetaanko jotain niinku uusperheviritystä kokeilemaan, koska sen mä olen niinku ikään kuin kategorisesti sulkenut mm-hmm. pois kaikilta <laughs> yrittäjiltä tosi nopeasti. Niin, Sitten ei tarvitse enää miettiä tollaisia juttuja. Ei tarvitse miettiä mitään tollaisia, että kumpi laittaa ruuat tai kumpi siivoaa, tai mitään sellaista, koska se on vaan sitä sellaista, että toi tyyppi on olemassa mua varten ja vain siksi. Joo, eli tämä appi lanseerataan hyvin tämmöiselle niin eksklusiiviselle markkinoille, tai niin kuin tämmöiselle <tiedellä> <äkätiänelle> markkinoille, niin, <tiedellä> niin, niin siinä se ratankerääminenkin <tiedellä> on sitten varmaan helppoa. Havainto, josta tuli viraali kä- erästä kävelystä, suomalaisesta kävelystä, oletko sä huomannut tästä mitään en. postausta? Tiedätkö kukaan Minttu Vesala? Öö, joo, onko se just joo, se on eh, joo. Ja, ja tota eh, niinku ollut Suomen muotiskenessä hyvinkin näkyvä hahmo jo vois, ehkä viimeiset 20 vuotta mä oon tutustunut Minttuun joskus aikoinaan kun me eh, tehtiin eh, Kosmon kanssa taisi olla sellainen iso muotinäytös, missä hän oli eh, stylistina ja, ja hän on kyllä yksi Suomen kuuleimpia tyyppejä ja just niin, että hänellä on hyvä hän on niin vahva oma näkemys, ja, ja, ja sitten just tämä, mikä hyvissä tailisteissa on se, että paitsi että on näkemys, ja sitten uskaltaa sanoa sen, ja vielä toteuttaa sitä omaa näkemystään ajattelematta, että mitä, mitä, mitä muut sanoo. Ja Mintulta mä opin, ja sitten myöhemmin lainasin sellaista sanontaa, kun aina siis Kosmon kuvauksista, ylipäätään kuvauksissa käytettiin, voi olla, että käytetään vieläkin, niin siis tuulikonetta. mutta luulen, että tuulikonen käyttö on vähän vähentynyt. Siis vaan sitä, että kun on hiukset laitettu ihan niille kiharoille tai jotain, ja tuulikonella saadaan ne vaan Elämää. elämään ja sitten pois kasvoilta niin, että ei näyttäisi, tukkaan vieläkin tuuheampi. Toiset ja toiset ei tämän tyyppistä laitetta. Kyllä, mm. mullekin on laitettu tuulikonetta, <tos> okay. kun tehtiin me naisten kanssa. Tuulikone on kiva. Ää, mutta tota, ja tästä on siis tosi yli 10 vuotta aikaa varmaankin, kun Minttu sanoi, että, että, niin, että, että hei Miina, että, että laitetaan, laitetaan se tuulikone kiinni, että oikeasti kuulit cool, naiset heiluttaa itsepäätään. <laughs> tai hiuksiaan, ja se oli minusta jotenkin hyvin sanottu. No, Minttu on ollut siis, mä en tiennyt tätä, mutta hän on ollut siis jo pitkään tai pari-kolme vuotta Valensiakan mallina niin kuin eri näytöksissä. Ja, ja, tota, ja hänet on vaan siis jostain, niin tiedän, y- ymmärsikö nyt oikein, että siis jotain kadulta vaan bongattu. Ei Instagramista bongattiin hänet malliksi. Kun Valencia-aika hakee siis hyvin eri- erityyppisiä niin malleja. Nyt, nyt mä luulen, mä oon nähnyt siis tuhat meemiä viimeisten päivän aikana, jossa joku sellainen niin helvetin äkäisen näköinen... Ö- Näyttää vähän sellaista muorilta, Joo. joka silleen niin tamppaa eteenpäin silleen selkä vähän kyyryssä. Puhuuko tästä? Just mä puhun siitä, koska se on Minttu Vesala. Okay. Ja, ja sitten Minttu Vesalan, jää. siis tää koko paneselkän näytös oli siis sellainen, että missä ne käveli. Siis ä, mudassa nämä ihmiset, niinku nämä mallit tässä katvokilla. Ja, ja sitten Minttu kävelytyyli oli hyvinkin. Originaali. Suomalaisethan eh, reagoi siihen heti niin, että tässä on niin suomalainen tamppaa lumisate, lumisateessa, että tämä on se, <lumisateessa> 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 se style, jolla mennään. Mutta tästä on siis syntynyt ihan valtaisen määrä meemejä siis, ja, ja Henki on katsonut tätä joku niin kuin miljooniakin, menee miljoonia kertoja jo tätä videota. Mutta mä löysin muutaman tämmöisen, missä on, niin ootas tota, nyt että mitkä liittyvät esimerkiksi niin työelämään, että et Minttu kävelee mudassa, ja sitten tässä on tämmöinen äh, teksti esimerkiksi, when the, work day, uh, when the work days been a total shit show, but you still take a break and go and walk for the sake of your mental health. <laughs> Me walking in the third meeting of the day, that really could have been email. Ja sitten niin näitä on siis ihan siis todella todella paljon, mutta hauska niinku ja on puhutellut yleisöä tämä mudassa tamppaaminen. Ah, mä en tajunnut, että se käveli mudassa, mä vaan luulin, että se jotenkin... Noin mä oikein muta osia. Mä luulin, että se tahallaan käveli tolleen, että se oli joku se juttu. Niin se kävelikin, siis se, se varmaan sitä oli niin, sanottu, että et kävelet tolleen. Niin, tota. Ja etenkin siis tuolla, tuolla tota, TikTokissa se on niinku trendannut ennen kaikkea. Mutta näin, Suomi tampataan Mahtavaa. maailman ihan Nimenomaan <laughs> upeeta. Ja sitten mun mielestä just tässä on upeeta se, että ih- et sä vaan teet sun omaa juttua, ja sitten joku kiinnostuu tai haluaa tulla mukaan sun juttuun, tyyliin Valensiaga. Hei, loppuun vielä tietysti suositukset sarjoista, leffoista, kirjoista, podcasteista. Öö... Mä kuuntelin loppuun sen kirjan Sitten lopulta, mm-hmm. ja se oli aika ihana. Joo. Se ei oli... se mulla siis kesken, niin. mutta se, se, mut, mut ei, siitä, ei sen takia etteikö se olisi ollut ihan Luulen, että siinä on tullut joku ää, elämä vaan, jotenkin vastaan <laughs> tai aikataulu tai joku semmoinen. Se oli oikeasti viettävä ainakin alku. Joo, mulla tuota, se töksähti alussa sit siihen, että Mun mielestä ei oikein mennyt eteenpäin, ja sitten mua on että tämä, tämä päähenkilö, jonka sisäistä puhetta, siis tämän keski ikäisen Agnetan, joka, joka pakenee tylsää elämänsä Ranskaan ho- hoitamaan dementoitunutta äh, miestä, niin äh, että jotenkin se hänen oma sisäinen puheensa oli just semmoista, mitä, millä mä olen tosi allerginen, semmoista niin itsensä vähättelyä, mitätöintiä ja semmoista, niin kuin, mm. niin kuin puhuu, it- no siis vaan no tässä nyt sitten vaan ollaan, ja mitäs minä, minulla on niinku rumat alusvaatteet, ja mi- että et en edes ymmärrä, miksi pitäisi olla kivempiä alusvaatteita, en mä tiedä, siis se jotenkin mun mielestä oli vaan niinku ankee, mutta sitten mä tajusin, kun mä luin sitä kirjaa pidemmälle, että sehän oli se osin se kirjan juon, niinku, tai ideahan oli se, että myös se sisäinen puheensa muuttui, ja sitten lopulta se oli se mun kiinnostavin pointti siinä koko kirjassa, siinä oli myös kiinnostavia he- niinku henkilöhahmoja tässä ranskalaisessa kylässä, ja, ja näin, mutta lopulta kun se oli sen naisen oman äänen muuttaminen, niin sit se oli se olikin sitten jotenkin kiinnostavaa. Hmm? Ja jos näin niin sen alun perusteella pitäisi arvata, niin mä arvaisin, että osa siitä on siis se, että sen mies sitä vähän silleen niin yritti nitistää tai mm-hmm. se oli semmoinen tosi toksinen se sen aviomies, että kun se pääsi pois, niin sitten varmasti hänen sisäinenkin puheensa muuttui ja hänen niin näkemyksensä samasta itsestään Niin sitten joskus kannattaa kirjat, vaikka saat ollaan sitä, mitä kirjan pitää jättää kesken, jos ei se lähde, mutta joskus sitten kannattaakin palata ja, ja sitten sit hmm. se saattaakin lähteä ja mä siis päädyin kuuntelemaan tätä sen takia loppuun että se oli ainoa kirja, mikä mulla oli e, niin ladattu puhelimeen lentokoneessa, kun Ää. mä olin lohtanut ladata ja. pivotit ja päivötit ja kaikki muut merkittävät podcastit mulla ei ollut mitään kuunneltavaa, niin sitten mä aloinkin kuuntelemaan sitä ja, ja loppua historiaa. Hmm? Oletko kuunnellut Pivotin viimeisimmän jakson, kun Scott itkee? En. Älä spoilaa ja. liikaa, mutta kierrä vähän. En spoilaa liikaa. Ja siis se on ihan niinku solidi asia, mistä hän, mut niillä on aina lopussa, on wins and fails, hmm. missä ne puhuu jostain asiasta, mikä on ollut siistiä viikon aikana ja mikä on ollut huonosti. Ja sitten hän, hän niinku alkaa puhua yhdestä uutisesta. Yksi hänen suosikkilempi aiheistaan, mistä hän jaksaa aina hmm. räntätä, mutta, mutta tota niin, sitten se puhuu siitä ja, ja liikuttuu siis niin paljon, että... Sen, että menee niin lause kesken ja kuulee hän kun häntä alkaa itkettää mutta se oli se oli koskettavaa ihan mahtavaa okei okay. yeah. jee nyt on jos on podcastin tiedäsetkö ei scott itkee. Siis se on niin hirveä asia se on niin hirveä asia mistä hän puhuu että se Ai ei se oo niin okay, okay, mutta... niin, siis mä mä ajattelin, että, että hän Hänellä on se kuuluisa kulmuni, missä hän kirjoittaa koiran kuolemasta. Niin, okei, tämä on siis jotain vielä Ei. kavalampaa. Ei, niin. Joo, tämä on paljon kavalampaa. Mm-hmm. Tätä, äh, mä, olen käynyt, mä olen siis nähnyt kaksi elokuvaa viikon sisään, mikä on todella poikkeuksellista, koska mä yleensä elokuvia mm-hmm. juuri ollenkaan, mutta ystävättäri niin sai kutsun ensi iltaan näkemään sellaisen elokuvan kuin Rakkaani, merikapteeni, joka on Klaus Härön ohjaama. Mm-hmm. Siinä on, se on kuvattu Irlannissa, siinä on pelkkiä irlantilaisia näyttelijöitä, mutta, tota, mutta se on jotenkin tämmöinen niin kuin suomalais-irlantilainen yhteistuotanto. Ja jos tykkää Irlannista, niin siinä on upeita maisemia, siinä on hyvin kaunista, mutta aika äh, hitaasti <laughs> menee ehkä eteenpäin se elokuva. Mutta se on ihan kaunis ja, ja varmaan just semmoinen, että, että se tekee ehkä enemmän vaikutuksen, kun sen näkee tuollaiselta isolta mm-hmm. valkokankaalta, kun välttämättä nyt et sen kattoisi, koska ei se juoni niin nyt ole mitenkään niin poikkeuksellisen, säkeenöivä tai jännittävä. Että se kertoo tämmöisen niin vanhemman pariskunnan rakkaustarina, mm, Mutta, mutta jos, siis jos on mikä tahansa tämmöinen Irlanti-kytkös, niin sit se varmaan kannattaa, kannattaa nähdä. Ja sitten me katsottiin tämä action-räiskintähommeli lauantaina, kuin London has fallen. Ja se oli siis niin kaikessa amerikkalaisessa räiskinnässään aivan valtavan hyvä. Ja, mi- ja mistä se kertoo? Um, Amerikan president, ensin se kertoo siis terroristi, uh, mitä nyt voin ilman, että mä kaiken. Terroristi hyökkäyksestä Lontooseen. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja joo, um, Englannin pääministeri kuolee ja, tuota, ja sitten kaikki G7-maiden tietysti johtajat ja varmaan vähän muutkin kokoontuu hautajaisiin okay. Lontooseen. Aika silleen ajankohtainen, kun on se kuningatar tässä haudattu. No, jep, kyllä, ja toi on oikeasti varmaan siis neljä 5 vuotta vanha elokuva. Mm. Siinä on toi Gerard Butler, onko se sen niminen, niin on siinä pääroolissa. Okei. Okay. Mutta se on just semmoinen, minkä voi katsoa miesystävän kanssa, koska... Et molemmat jos niin, niin, tai siis se oli mun mielestä niin sellainen action-reiskintä juttuna hyvä, koska siinä on myös Amerikan presidentti ja kaikki tommoinen aina Aivan. Eli voi sanoa, että siinä on vähän myös Amerikan politiikkaa, Et jos siihen ruutuu, No joo, niin... ihan sika vähän, mutta silti jotenkin näkyy vilahduksia valkoisesta talosta, tota, <laughs> se puhuttelee mua aina. Mä ajattelin, että mua kiinnostaa aivan hirveästi tämmöinen sarja kuin Bad Sisters joka tuota, Aha, on, siis, kun sanoit Irlanti, niin se on siis äh, kertoo neljestä vai viidestä siskoksesta Irlannissa ja se on kuulemma siis tämmönen äm, oliks niin, että yksi niistä siskoksista on naimisissa jonkun niin kuin ihan lurjuksen kanssa Mut mä en, en ihan sitä varma siitä juonesta, mutta kuitenkin se on siis tämmöstä miten sanotaan, mörkkö mörk, komedia siis tämmönen niin kuin mm. Niin, 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 tumma. Tai mikä niin, se on, musta niin, siellä on niinku, draamaa ja sitten kuitenkin niinku, ä, komedia. Se on siis Appleltä, ja sitä on vaan siis aivan todella paljon mun sosiaalisessa mediassa nyt ä, hehkutettu viime aikoina. Et se on todella hyvä. Ja just se, että se on hauskaa, että se on irlantilainen, ettei ole, että se on vähän ehkä niin kuin me suomalaisethan aina, ja varmaan se myös pitää niin kuin paikkaansa, että se toinen kansakunta Euroopan laidalla, että ne on yhtä tämmöisiä niin suorapuheisia ja niillä on omanlaisessa huumori tai että se on vähän realistisempaa mm. jotenkin meiniinki kun, kun sit jos niin. välillä miettii näitä esimerkiksi amerikkalaisia sarjeja ihan varmasti niin, tota, niin se on siis jo Applella ja se on saanut siis ihan hyvät arviot siis tuolla IMBD-ssä pyörii kahdeksassa sen, sen tähdet. niin emme tiedä se ehkä voisi antaa sinne oh, mahdollisuuden right. no, ehdottomasti. sitä white lotusta siis odotellessa koska se on nyt tässä mun seuraavalla listalla ja, ja sitten odottavan aika on tosi pitkä, kun katsoin vain Sarah Jessica Parkerin instassa, että nyt toista tuotantokautta kuvataan sitten tänne ah. And just like that, illen. niin, niin tota, en tiedä Tavallaan aina että kun lasta katsoo, että aika menee hitaasti, mutta kun odottaa televisiosarjoja, niin toivoo, että aika menee nopeasti <laughs> Tää on hirveen vaikee tää yhtälö No sitä se kyllä on todellakin. Ja sit toivoo, että yöllä saisi nukkua monta tuntia, mutta et kuitenkin saisi pian herätä, että voisi juoda kahvia. Mm. Aivan. Kyllä tämä on tämmöinen niin kuin, ä, ajan paradoksi. Kyllä, juuri näin. Mm. Mutta lähdetään podipillit pussiin, koska sun pitää nyt sitä sun minuuttiaikatauluun niin räntätä yep. eteenpäin. Niin, niin, tota. Kyllä, tässä on yhdeksän minuuttia, kunnes alkaa palaveria, ja sitten istunkin Mä päätin, että mä teen tänään etäpäivän sen takia, että ei ole mitään järkeä mennä toimistolle, koska ne mun palaverit on sellaisia, että mä vaan klikkaan ulos kokouksesta ja klikkaan sisään seuraavaan kokoukseen. Joten siinä menisi ihan turhaa aikaa, kun myöntäisiin rientää johonkin neukkariin tai etsisiin tyhjiä tilaamista. Siis siirtymät, on, niihin menee aikaa, plus se, että joutuisi olla sosiaalinen ja vaihtaa muutaman sana, ja hakea kahvia automaatilmaa. Hukkaan heitettyä aikaa, siis... sanon minun ne. No, nimenomaan, se ei ole yhtään tehokasta, ei. vaikka se olisikin ihan kivaa. Joo. No niin, mutta sitten toivottavasti ensi viikko on vähän rauhallisempi kaikki muut sitten muistaa. Ja ehkä nyt sitten Lottakin tata, soft launchaaleeseen silleen, että ottaa rauhallisesti viikonlopuja ja sitten nää kuulee taas ensi viikolla niin, ensi viikkohan on siis juhlaviikko. Odan, kyllä, joo. mietitäänpä sitä, että miten sitten juhlitaan. Niin, just näin. Ja tietysti viittaamme syntymäpäiviin. Mm, kyllä, ne on tulossa. Ettei nyt vaan kemmekään jäisi epäselväksi. Niin, aina. Mutta siihen. Pus puus. Pus